Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqukum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum rakiba Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan salida Yuslih lakum a'amalakum Wa yakfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِّيِ هَدِّيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَ مُحْدَثَةٍ بِدْعَهُ وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلَالًا وَكُلَ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Hadirin sekalian, ibu-ibu, para akhwat serta pendengar Radio Roja dan pemirsa Radio Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan anugerah yang tidak henti-hentinya. Yang tidak mungkin bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Allah berfirman wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian Maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya Dan nikmat terindah adalah nikmat iman Nikmat Islam Nikmat hidayah Sehingga kita bisa berada di atas sunnah Nabi SAW Dan kita bersyukur kepada Allah SWT secara khusus Karena berkat hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita Pada kesempatan hari ini Kita dapat melangkahkan kaki kita untuk beribadah Mengisi akhir pekan kita Dengan bertakarub kepada Allah Mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ibadah yang bernama menuntut ilmu agama Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Memberikan kita ilmu yang bermanfaat Yang dapat kita pahami Dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan Kepada kudwah kita Uswah hasanah kita Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita mungkin sering mendengar Kalimat Yang berbunyi Maaf anda bukan mahram atau maaf Anda bukan muhrim saya Kata-kata ini ibu sekalian Itu sering meluncur dari lisan seorang wanita Ketika seorang laki-laki mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan Ketika laki-laki itu mengulurkan tangannya Wanita itu mengatakan mohon maaf kita bukan muhrim Mohon maaf apa? Kita bukan muhrim Lalu laki-laki itu pun bingung apa yang dimaksud dengan muhrim? Mungkin itulah pertanyaan yang terbesit di benak laki-laki tersebut. 
Dan mungkin hadirin sekalian kita pernah mengalami contoh kasus di atas. Kita mengatakan mohon maaf saya bukan muhrim Anda atau kita bukan muhrim atau Anda bukan muhrim saya. Ini adalah sekali lagi kalimat yang sering kita dengar dalam masyarakat dalam masyarakat kita. Dan ternyata hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa membedakan antara muhrim dan mahram. Dan penggunaan kata-kata muhrim dalam konteks di atas, dalam kasus di atas itu kurang tepat. Yang tepat adalah mohon maaf, Anda bukan mahram saya. Inilah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Banyak di antara kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita, itu tidak mengerti hukum-hukum yang berkaitan dengan dengan mahram. Padahal banyak syariat yang berhubungan dengan kata ini. Banyak syariat yang berhubungan dengan sebuah istilah yang bernama mahram. Sebut saja syariat tentang masalah safar bagi seorang wanita yang harus didampingi oleh oleh mahram. Syariat Islam yang bernama khalwat atau berdua-duaan. Syariat Islam yang bernama menikah. Ada istilah wali dan wali biasanya berasal dari mahram. Dan berbagai macam syariat yang berkaitan dengan mahram. Mahram pun juga menentukan kapan seorang wanita membuka jilbabnya dan kapan seorang wanita memakai jilbabnya. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para wanita, ia harus mengetahui siapa mahramnya agar ia bisa bersikap dengan tepat dan bijak ketika berhadapan dengan kondisi keadaan yang berkaitan dengan istilah mahram. Oleh karena itu tidak ada waktu lain, tidak ada alasan lain kecuali kita harus mempelajari dan melihat siapa mahram kita. Siapa mahram? Mahram kita. Dan pada kesempatan siang hari ini, inilah materi yang akan kita angkat bersama-sama, itu materi tentang siapa mahram seorang wanita. Siapa mahram seorang wanita? Kita akan berkenalan dengan mahram-mahram tersebut. Jadi ibu-ibu sekalian dan para akhwat hafizhanillah wa iyakun, ibu-ibu sekalian akan berkenalan dengan mahram ibu-ibu sekalian satu demi satu. Sehingga sekali lagi, ibu-ibu dapat gambaran secara baik, gambaran secara benar, siapakah mahram kita yang dapat mendampingi kita ketika kita safar. Siapakah mahram kita yang dapat berdua-duaan dengan kita dalam sebuah ruangan tertutup? Siapakah mahram kita yang boleh melihat rambut kita, lengan kita, telapak kaki kita, dan seterusnya? Ini adalah pembicaraan kita pada kesempatan siang hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang akan kita bahas karena waktunya sangat singkat. Sebenarnya kalau kita mau membahas tentang mahram dan hukum-hukum yang kata mahram, ini mungkin diperlukan dua sesi. 
Namun ulama mempunyai kaidah Apa yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya Itu tidak ditinggalkan seluruhnya Namun Sikap kita Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fattakullaha Mastatoktum Bertakwalah kepada Allah semampu kita Kita akan bahas materi ini Semampu kita dan sesuai waktu yang telah disediakan oleh Panitia Jadi waktu kita berapa jam ibu-ibu sekalian? Sampai maghrib atau sampai isya? Subhanallah Sampai subuh Pak Ustadz Iya Waktu kita hanya sampai asar Jadi kalau mungkin ada uh, Poin-poin yang belum dibahas Insya Allah kita akan uh, bahas Di kesempatan yang akan datang insya Allah Tapi intinya ibu-ibu harus tahu dulu Siapa mahram ibu-ibu sekalian Poin yang pertama Siapakah mahram kita? Siapakah mahram kita? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas dengan dua tahap. Tahap yang pertama kita jelaskan secara global, lalu berikutnya kita jelaskan secara terperinci. Kita akan bahas secara global. Siapakah mahram kita? Ulama Islam menjelaskan masalah ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam buku fikihnya yang sudah tidak asing lagi Al-Mughni di antaranya Al-Imam An-Nawawi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Athqalani Al-Imam As-Sanani dan para ulama yang lain Al-Imam Asy-Syaukani menukilkan juga definisi dari Al-Imam Ibnu Hajar Inti dari penjelasan mereka Bahwa mahram adalah Suami kita Catat baik-baik ibu sekalian Mahram ad- adalah suami kita Dan setiap orang Yang haram untuk dinikahi Selama lamanya Haram dinikahi selama lamanya Karena tiga sebab Sebab yang pertama Nasab atau keturunan Sebab yang kedua Persusuan Dan sebab yang ketiga Pernikahan Inilah kesimpulan dari penjelasan para ulama kita Yang namanya beberapa menit yang lalu saya sebutkan Saya tidak sebutkan definisi satu persatu karena terlalu lama Namun saya sebutkan saja kesimpulannya Jadi saya ulangi Siapakah mahram kita? Jawabannya siapa? Suami kita Dan setiap orang yang haram kita nikahi Selama-lamanya Sampai jangka waktu kapan bu? Selama-lamanya Karena berapa sebab? Tiga sebab Yang pertama apa? Nasab atau keturunan Yang kedua Persusuan Dan yang ketiga Pernikahan Subhanallah, selesai ibu sekalian Sesi pertanyaan 
Iya. Ini secara global. Ibu-ibu sekalian ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun suami telah jelas. Suami kita semua paham siapa beliau. Siapa orang tersebut. Selanjutnya ulama mengatakan dan orang yang haram untuk kita nikahi selama-lamanya. Ibu-ibu sekalian, hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang haram kita nikahi itu secara garis besar ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, haram kita nikahi selama-lamanya. Kelompok yang kedua, haram kita nikahi dalam waktu tertentu atau dalam bahasa yang lebih sederhana secara sementara. Siapa yang bisa kasih contoh? Siapa orang yang haram ibu nikahi secara sementara? Hah? Siapa bu? Hah? Kakak kandung? Kakak ipar? Iya apa tidak? Kakak perempuan kita punya suami. Boleh tidak kita nikah dengan suaminya? Hah? Boleh apa tidak? Ibu-ibu, boleh apa tidak? Apa diperinci? Kalau ganteng boleh, kalau jelek enggak? Hah? Boleh apa tidak? Boleh tidak nikah dengan suami kakak kita? Tidak boleh. Kok boleh, Bu? Subhanallah. Masa baru tahu? Suami kakak kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 23? Wa antajma'u bainal ukhtaini. Dan kalian tidak boleh menggabungkan antara dua saudari kandung. Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang wanita dan saudari kandungnya. Ini haram. Kalau kita balik, seorang wanita boleh tidak menikah dengan suami kakaknya? Tidak boleh. Tidak diperbolehkan ibu. Jangan-jangan sudah ada yang kejadian nih. Subhanallah. Nah, sekali lagi saya tanya, boleh tidak ibu-ibu sekalian atau akhwat-akhwat nikah dengan suami kakak perempuannya? Tidak boleh. Ketika Islam melarang kita menikah dengan suami kakak perempuan kita atau suami kakak kita biar lebih mudah saja. Pengharaman itu selama-lamanya atau untuk waktu yang sementara? Sementara. Sampai kapan? Hah? Iya, benar. Kita tidak boleh menikah dengan suami kakak kita hanya selama mereka menjadi pasangan suami istri. Kalau pernikahan mereka berakhir, baik karena perceraian, atau kakak kita meninggal dunia misalnya, boleh tidak kita menikah dengan mantan suami kakak kita? Boleh. Berarti sementara atau selama-lamanya? Sementara. Dari sini kita simpulkan bahwa suami kakak kita atau kakak ipar kita adalah laki-laki yang haram untuk kita nikahi. Namun hanya sementara, maka dia mahram kita atau bukan? Hah? Maka suami kakak kita mahram kita atau bukan? 
Bukan Masya Allah Itulah pentingnya mengetahui Orang Yang haram kita nikahi Untuk selama Lamanya Karena ada yang selama lamanya Ada yang sementara Nah yang sementara tidak boleh kita Bukanlah mahram kita Jadi orang yang haram kita nikahi Dalam jangka waktu yang sementara Itu bukan mahram kita Pembahasan mahram Orang yang haram kita nikahi selama lamanya Karena tiga sebab Nasab, persusuan, dan pernikahan Itulah definisi mahram secara global. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui definisi mahram secara global, kita akan menyebutkan siapa saja mereka secara terperinci. Siapakah mahram kita? Karena sebab nasab atau keturunan, siapakah mahram kita? Karena sebab persusuan dan siapakah mahram kita? Karena sebab pernikahan. Yang pertama, karena sebab nasab Karena sebab apa? Nasab Karena sebab nasab Artinya orang atau laki-laki Sekali lagi, laki-laki yang tidak boleh menikah dengan kita selama lamanya Dan sebelum saya melanjutkan kajian tentang ini Saya ingatkan sekali lagi ibu-ibu sekalian Mahram ibu-ibu Itu laki-laki Jadi kita sedang berbicara tentang siapa bu? Laki-laki Jangan ada yang terbesit di benaknya Saudari perempuannya atau ibunya Walaupun sekali lagi kita tidak boleh menikah dengan ibu kita Kan begitu Kan seperti itu Tapi sekali lagi kita sedang berbicara tentang siapa? Laki-laki Jadi mahram bagi wanita adalah laki-laki bukan perempuan atau wanita yang apa yang e, berjenis kelamin sama dengan dirinya. Jadi ini laki-laki. Jadi mahram karena nasab. Ada berapa ibu-ibu sekalian? Kita akan sebutkan satu demi satu. Dan yang menjadi dalil dalam masalah ini adalah surat An-Nur. Ayat 31 Dan surat An-Nisa Ayat 23 Kalau surat An-Nisa Ayat 23 Berbicara dari sisi Wanita Kalau surat An-Nur Ayat 31 Atau mohon maaf An-Nisa Ayat 23 dari sisi laki-laki Maka objeknya wanita Namun kalau surat An-Nur Ayat 31 Dari sisi wanita objeknya laki-laki. Kita akan ambil surat An-Nur ayat 
Dari surat An-Nur ayat 31 Kita bisa tarik sebuah kesimpulan Dan ini tentu saja kesimpulan para ulama kita Bahwa mahram wanita Karena nasab yang pertama adalah Ayah Mahram Wanita Karena nasab yang pertama adalah Ayah Dalilnya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wala yubnina zinatahunna Jadi wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw'aba'ihin Dan janganlah para wanita menampakkan perhiasannya Kecuali kepada siapa? Sudah dibuka belum? Surat An-Nur ayat 31 Kecuali kepada siapa? Kepada suami-suami mereka Atau kepada siapa? Ayah-ayah mereka Aw'aba'ihin Dari sini ulama menjelaskan Bahwa ayah itu mahram Karena ayah tidak boleh dinikahi selama-lamanya Kalau kita ambil dalil dalam surat An-Nisa ayat 23 Coba buka surat An-Nisa 23 Allah berfirman Hurrimat alaikum ummahatukum Wabanatukum Diharamkan atas kalian menikah dengan siapa? Dengan ibu kalian Dan dengan anak wanita kalian Ini dari sudut pandang laki-laki Kalau dari sudut pandang ibu-ibu berarti Ayah Jadi ayah Adalah Mahram kita Karena kita tidak boleh menikah dengan ayah kita selama lamanya Kita tidak boleh menikah dengan ayah kita selama lamanya Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 23 Dan ulama menjelaskan seperti Al-Imam Ibn Kathir Bahwa surat An-Nur ayat 31 menjelaskan tentang mahram seorang wanita Jadi yang pertama apa ibu-ibu? Ayah, kita pelan-pelan saja ya Karena ini butuh konsentrasi Jadi tidak ada masalah kita ulang Lebih dari satu kali Jadi yang pertama siapa? Ayah Dan termasuk ke dalam is, Dalam kata ayah Kakek kita Jadi ayah ke atas Ibu-ibu sekalian Ayah Kakek kita Dari ayah kita atau dari ibu kita Lalu ke atas lagi Buyut kita Lalu ke atas lagi Atasnya buyut siapa? Ayah buyut Lalu kakek buyut Lalu buyut-buyut Lalu ayah buyut-buyut Kakek buyut-buyut Buyut-buyut-buyut Iya. Terus ke atas ibu buat sekalian. Semuanya adalah makna yang terkandung dari kalimat dari kata ayah. Bisa dipahami? Jadi kalau ibu-ibu memiliki buyut yang ganteng, nggak boleh nikah sama buyut. Selama-lamanya. 
haram seorang wanita menikah dengan ayahnya, kakeknya, buyutnya, ayah buyut, kakek buyut, buyut-buyut selama-lamanya. Selama-lamanya dan itu mahram kita, baik dari garis keturunan ayah maupun keturunan atau garis ayah maupun garis ibu. Itu yang pertama ibu buat sekarang rahimanilah Kita lanjutkan yang kedua. Sekali lagi materi panjang tapi insya Allah mudah asalkan ibu-ibu konsentrasi. Yang kedua yang merupakan mahram kita karena nasab, yaitu anak. Anak laki-laki kita Sekali lagi pembicaraan kita laki-laki Jadi anak laki-laki Dalilnya apa? Kalau dari surat An-Nur Ayat 31 Yaitu firman Allah Au Abna'ihin Atau Anak-anak Laki-laki mereka Para wanita kalau kita melihat surat An-Nisa ayat 23 Maka dalilnya adalah Hurrimat alaikum ummahatukum Diharamkan atas kalian menikah dengan siapa? Ibu kalian Ini kalau dari sudut pandang laki-laki Tapi kalau dari sudut pandang perempuan maka Anak laki-laki kalian Bisa dipahami ibu? Iya jadi anak laki-laki adalah mahram kita Dan Kata anak laki-laki Mencakup Cucu kita Dari anak laki-laki Maupun anak wanita Jadi Di bawah anak ada cucu Lalu Cicit kita Lalu apa? Habis cicit apa? Cucut. Masa cucut? Hah? Habis cicit apa? Siapa guru bahasa Indonesia di sini? Ya sudah, anak cicit. Lalu cucu cicit. Lalu cicit-cicit. Nah, itu semua mahram kita Terus ke bawah Terus ke bawah Jadi ibu-ibu sekalian tidak boleh menikah dengan cicit ibu-ibu sendiri Misalnya cicitnya lucu-lucu Ah kayaknya saya tertarik nih, nggak boleh ibu-ibu sekalian Ini haram selama-lamanya Haram selama-lamanya Oleh karena itu termasuk mahram Karena anak cucu cicit sampai cicit-cicit mungkin cicit-cicit-cicit itu tidak boleh kita nikahi selama-lamanya itu yang kedua bu yang ketiga sekali lagi Alangkah baiknya kalau ibu megang mushaf 
Di hadapan ibu ada surat An-Nur ayat 31 Dan surat An-Nisa ayat berapa? Ayat berapa bu? 23 Yang ketiga Saudara laki-laki kita Baik saudara laki-laki kandung Maupun saudara sebapak ataupun seibu saja Jadi saudara laki-laki Kandung seayah atau seibu Dalilnya dalam surat An-Nur ayat 31 Saya ingatkan lagi Al-Imam Ibn Kathir mengatakan Bahwa surat An-Nur ayat 31 Adalah dahlil tentang mahram bagi wanita Jadi yang disebutkan di sini adalah mahram bagi wanita Kecuali tentu saja Nanti ada budak Ada apa namanya anak kecil Atau laki-laki yang sudah tidak tertarik dengan wanita dan seterusnya Tapi di awal-awal itu mahram bagi wanita Jadi kalau dalil dalam surat An-Nur ayat 31 adalah firman Allah Au ikhwanihin Atau saudara-saudara laki-laki mereka Ingat penyebutan saudara laki-laki Adapun dalil dalam surat An-Nisa ayat 23 Maka firman Allah Hurrimat alaikum ummahatukum Wabanatukum wa akhwatukum Diharamkan atas kalian Menikah dengan ibu kalian Anak perempuan kalian Dan Saudari perempuan kalian Ini dari sudut pandang laki-laki Kalau sudut pandang wanita berarti Saudara laki-laki Itu yang ketiga ibu sekarang. Jadi tidak boleh kita menikah dengan saudara laki-laki kita. Walaupun sangat kebapak-bapaan. Walaupun sangat bijaksana. Walaupun kita mengaguminya tidak boleh menikah dengan saudara laki-laki. Dan dan ini berlaku untuk selama-lamanya. Oleh karena itu secara otomatis saudara laki-laki kita adalah mahram kita. Ibu sekalian yang bawa anak Mohon anaknya ditertibkan Dan kita mengatakan demikian Untuk kebaikan kita semua Khususnya ibu-ibu yang bawa anak sendiri Kenapa demikian? Karena kalau anak kita teriak Membuat kebisingan Atau mengganggu yang lain Saya ingin bertanya Mengganggu orang lain itu zolim atau tidak? Zolim Kita tidak mau ibu-ibu pulang dari masjid ini Justru membawa dosa Bukan bawa pahala Jadi sekali lagi mohon anak-anaknya ditertibkan Untuk kebaikan kita semua Khususnya ibu-ibu sekalian Karena kalau tidak ditertibkan Ibu pulang ke rumah bawa dosa Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu ta'ala pada hari kiamat Dan kalau misalnya ada jamaah Yang terganggu pendengarannya Karena teriakan anak-anak kita Kan begitu ya Yang Lagi bahas haram Dia dengernya jadi halal Subhanallah Itu gara-gara bising Itu kita tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sekali lagi Bibu sekalian Mohon ditertibkan Dan saya rasa kita sudah sama-sama dewasa Dan uh, insya Allah kita bisa uh, Memahami uh, Hal ini dengan baik Kita sudah sampai mana bu? 
Jadi lupa deh. Ah, tiga. Saudara laki-laki. Yang keempat. Yang keempat. Kita tambah. Yang keempat dan yang kelima. Sekaligus. Yaitu keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudara perempuan. Saya ulangi. Keponakan dari saudara laki-laki kita dan keponakan dari saudari perempuan kita. Kalau dalam surat An-Nur ayat 31, dalil yang kita ambil adalah firman Allah, Aubani ikhwanihinna aubani akhwatihin. Atau anak-anak saudara-saudara laki-laki mereka. Atau anak-anak saudari-saudari perempuan mereka. Jadi keponakan laki-laki, baik dari saudara laki-laki kita maupun saudara atau saudari perempuan kita. Itu dalil dari surat An-Nur ayat 31. Kalau dari surat An-Nisa ayat 23, itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti." Jadi wa banatul akhi wa banatul ukhti. keponakan eh mohon maaf salah ya uh, mohon maaf bukan, bukan ini jadi amah jadi yang kita garis bawahi wa amatukum wa khalatukum tante kalian atau bibi kalian dari pihak ayah atau bibi kalian dari pihak ibu jadi kalau misalnya sekali lagi Kalau ayat ini mengatakan bibi dari sudut pandang laki-laki, maka kalau dari sudut pandang perempuan apa? keponakan. Jadi tinggal dibalik saja ibu-ibu sekalian. Hah? Tenang ibu-ibu, jangan emosi. Konsentrasi ya. Nabi Allah mengatakan apa? wa ammatukum wa khalatukum diharamkan atas kalian menikah dengan tante kalian ingat tante kalian atau bibi kalian dari pihak dari pihak ayah kalian maupun dari pihak ibu kalian kalau ada orang mengatakan ya ahi Antum tidak boleh menikah dengan tante Antum. Kalau kita balik, berarti posisinya gimana? Keponakan. Kok paman, Bu? Keponakan tante sama siapa? Keponakan. Iya enggak? Bukan paman. Konsentrasi. Kalau kita balik, keponakan. Bukan paman. Makanya yang jadi dalil itu, firman Allah... wa ammatukum wa khalatukum Jadi kalau tante lawannya apa? Keponakan. Makanya sekali lagi masalah mahram dibutuhkan konsentrasi. 
Atau kalau kalau agak bingung kita balik ke surat An-Nur ayat 31. Pokoknya dua ayat ini sama-sama menjelaskan tentang masalah ini. Jadi keponakan kita adalah mahram kita. Sekali lagi keponakan kita baik dari saudara laki-laki maupun saudara wanita atau saudari wanita adalah mahram kita. Kita tidak boleh menikah dengan keponakan kita. Terus ke bawah begitu. Anaknya keponakan, cucu keponakan, cicit keponakan dan seterusnya. Paham ibu-ibu? Loh, kok belum? Kenapa bu? Ada masalah apa? Surat An Surat An Nisa ya ayat 23. Sekali lagi saya ulang. Allah mengatakan kalian tidak boleh menikah dengan tante kalian. Berarti Allah sedang mengajak bicara siapa? Keponakan. Iya enggak? Iya, jelas. Jadi dibalik saja. Dibalik. Dalam surat An-Nisa 23, sekali lagi. Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengajak bicara para laki-laki. Oleh karena itu kalau kita sedang berbicara dari sudut pandang ibu-ibu, kita balik hukumnya. Jadi pasangannya saja kan begitu ibu sekalian. Sudah nggak pusing? Ya, kita lanjutkan. Yang keenam dan yang ketujuh. Halo, kok ada khilaf lagi ibu? Kita kan tadi bilang yang keempat dan kelima. Yang keempat dan yang kelima Keempat keponakan dari saudara laki-laki Kelima keponakan dari saudari perempuan Sekarang keenam dan yang ketujuh Paman atau om Paman atau om Baik dari pihak ayah Maupun dari pihak ibu Sekali lagi Paman Atau saudara laki-laki Ayah kita Atau saudara laki-laki Ibu kita Ini penting Karena Orang Jakarta semua dipanggil om Kan begitu Orang Jabotabek semua dipanggil om Semuanya om Atau banyak orang Indonesia memanggil Semua paman Walaupun it, Dia itu paman dari sahabat kita Kalau kita panggil dia panggilannya apa? Paman juga kan begitu Oleh karena itu paman atau om di sini maksudnya adalah Saudara laki-laki dari Ayah Atau saudara laki-laki dari Ibu Dalilnya Dalam surat An-Nur ayat 31 Paman itu masuk ke dalam kata ayah Jadi dalam bahasa Arab Paman itu bisa masuk ke dalam kata ayah 
Jadi paman bisa masuk ke dalam kata ayah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubnina zinatahunna illa libuulatihinna au abaihin." Dan janganlah mereka para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau kepada istri eh kok istri kepada mohon maaf ayah mereka. Jadi kata-kata aba itu bisa mencakup paman. Di antara yang menunjukkan masalah itu adalah surat Al-Baqarah ayat 133. Coba dibuka surat Al-Baqarah surat 33. Allah berfirman ketika Nabi Yakub sedang berada dalam sakratul maut. Am kuntum syuhada idhadara Ya'qubal maut. Allah bertanya, adakah engkau hadir ketika Yakub berada dalam kondisi sakratul maut? Ilqalalibani. Ketika itu Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, Ma min ba'di. Apa yang kalian sembah atau ibadahi sepeninggal diriku setelah aku wafat? Apa kata anak-anaknya? Kalu na'budu ilahaka. Wa ilaha abaika Kata anak-anaknya Kami akan menyembah Ilah engkau wahai ayahku Dan kami akan menyembah Ilah atau rob Bapak-bapakmu Jadi abaika Aba Bentuk plural Atau jamak dari abun Jadi kami tetap akan komitmen beribadah kepada Allah Maksudnya begitu Yaitu ilah engkau wahai ayahku Wahai ayah kami Yakub Dan ilah Bapak-bapakmu Siapa yang disebut? Ibrahim Lalu siapa? Wa Ismail Wa Ishaq Ilahan wahida Wa nahnu lahu Muslimun. Siapa bapak-bapaknya Yakub? Ternyata maksud mereka Ibrahim. Lalu Ismail dan Ishak. Dan ibu-ibu sekalian, Ismail, Nabi Ismail adalah paman dari anak-anak Nabi Yakub. Jadi Ismail adalah paman dari anak-anaknya Nabi Yakub. Namun dalam ayat ini mereka mengatakan Aba bapak bapakmu wahai ayahku. Padahal pamannya, pamannya mereka. Ini menunjukkan bahwa paman bisa diungkapkan dengan kata aba atau abun. Itu apabila kita pakai dalil surat An-Nur ayat berapa? 31. Yang lebih jelas lagi kalau kita pakai surat An-Nisa ayat 23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa banatul akhi 
wabanatul ukhti dan kalian tidak boleh menikah dengan keponakan perempuan kalian jadi keponakan perempuan kalian dari saudara laki-laki kalian maupun keponakan perempuan kalian dari saudari perempuan kalian kalau kita balik dari sisi wanita jadinya apa? paman atau om ingat lawan dari keponakan siapa? keponakan perempuan paman gitu itulah tujuh mahram kita karena faktor nasab karena faktor nasab karena faktor nasab dan paman di sini itu naik ke atas bu ya sama kan ayahnya paman kan ayahnya ayah kita dan tidak termasuk paman ayah anaknya paman jadi anak laki-laki paman itu tidak termasuk mahram kita oleh karena itu ibu sekalian intinya bu orang atau laki-laki yang haram untuk kita nikahi karena faktor nasab ada berapa? ada tuh yang pertama ayah ke atas yang kedua anak laki-laki ke bawah berikut keturunan-keturunannya yang ketiga saudara laki-laki yang keempat dan kelima keponakan dari saudara laki-laki maupun saudari perempuan yang keenam dan ketujuh paman atau om dari pihak ayah maupun pihak ibu dan sekali lagi anak dari paman kita atau bibi kita atau anak laki-laki dari paman dan bibi kita bukan termasuk mahram kita ingat saja tujuh orang ini bu anak dari paman atau dari bibi bukan mahram kita atau dalam bahasa sederhana sepupu kita bukan mahram kita ya. dengan demikian selesailah pembahasan tentang mahram karena nasab kita beranjak ke mahram karena persusuan Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud persusuan adalah masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu. Jadi masuknya air susu wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu. Apa syarat-syarat tersebut? syarat-syarat tersebut yang pertama adalah proses penyusuan selama berapa kali? berapa kali? lima kali catat baik-baik syaratnya yang pertama telah terjadi proses penyusuan selama lima kali Dalilnya apa? 
Dalilnya adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa beliau berkata, "Kana fima unzila min Al-Qur'an asyru radaatin ma'lumatin yuhrimna." Dahulu yang termasuk ayat Al-Qur'anul Karim atau yang diturunkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa 10 kali persusuan dapat mengharamkan maksudnya mengharamkan apa? pernikahan mengharamkan selama-lamanya jadi dahulu salah satu ayat Al-Quran itu berbicara bahwa 10 kali susuan dapat mengharamkan pernikahan thumma nusikhna Lalu setelah itu syariat ini dihapus Bihomsin ma'lumatin Sepuluh kali di atas itu dihapus Dengan lima kali susuan Berapa kali? Lima kali susuan Dan inilah yang tetap baku dan paten sampai hari kiamat Jadi dahulu berapa kali? 10 kali, lalu di apa? dihapus dengan berapa kali susuan? 5 kali pertanyaan apa yang dimaksud 5 kali susuan ibu-ibu? apakah yang dimaksud 5 kali tegukan? atau mungkin 5 kali sendawa? sampai bayinya begitu apa maksudnya 5 kali? Hah? Maksud lima kali adalah Cara menghitungnya Satu kali susuan Yaitu ketika Anak kecil tersebut Menyusu kepada seorang wanita Sampai dia kenyang Dan ia hentikan sendiri Jadi bukan ibu susunya yang, yang menghentikan Tapi anak itu berhenti menyusu sendiri. Dan itu tanda dia sudah cukup puas atau kenyang. Pada saat itu dihitung satu kali susuan. Lalu menyusu lagi. Sampai kenyang. Berhenti sendiri. Dua kali susuan. Menyusu lagi sampai kenyang. Tiga kali susuan. Menyusul lagi sampai kenyang Empat kali susuan Menyusul lagi sampai kenyang Lima kali susuan Ketika sudah lima kali Maka anak tersebut adalah Anak susu kita Dan dia mahram kita Kalau kita posisinya sebagai ibu susu Jadi berapa kali? Lima kali susuan Dan cara menghitung setiap susuan bagaimana? Sampai kenyang dan yang memberhentikan siapa? Bayinya Itu syarat yang pertama Syarat yang kedua
susuan atau penyusuan terjadi selama dua tahun sejak kelahirannya. Jadi waktu menyusui itu dari usia satu hari dia lahir ke dunia sampai usia dua tahun. Jadi dua tahun sejak kelahirannya. Dua tahun sejak kelahirannya. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimmar rada'ah Dan para ibu menyusui anak-anak mereka selama dua tahun secara sempurna liman arada an yutimmar rada'ah bagi barang siapa yang ingin menyempurnakan persusuan dari ayat yang mulai ini ulama mengatakan bahwa persusuan yang bisa mengharamkan apabila persusuan itu terjadi sebelum bayi tersebut sempurna berusia 2 tahun atau dalam bahasa yang lebih sederhana waktunya dari hari pertama sampai usia Berapa tahun? Dua tahun Itu dalil dari Al-Quran Dalil dari sunnah Hadis Rat Bukhari dan Muslim Nabi bersabda Innamar rada'atu minal maja'ah Sesungguhnya Persusuan yang dapat mengharamkan Kata Nabi Apabila air susu itu berfungsi sebagai makanan pokok Yang menghilangkan lapar dari bayi tersebut Jadi apabila air susu itu berfungsi sebagai makanan pokok Yang menghilangkan rasa lapar dari tubuh bayi tersebut Artinya di fase-fase awal Bukan usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya Dan durasinya dijelaskan oleh ayat di atas Al-Baqarah 233 Yang dimaksud Asi itu sebagai makanan pokok adalah Selama 2 tahun pertama dalam kehidupannya Dan ini pun diperkuat Dengan penjelasan Abdullah bin Abbas Jadi ada riwayat dari Abdullah bin Abbas Beliau mengatakan La rida' illa makana fil hawlaini Tidak ada Persusuan yang sah Untuk mengharamkan Kecuali jika terjadi Di usia Atau Apabila terjadi Di dua tahun pertama Usia seorang anak Artinya dalam bahasa sederhana Dari hari pertama sampai Usia dua, dua tahun Ini perkataan siapa bu? Abdullah bin Abbas Dan diratkan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Jadi ibu-ibu sekalian Usianya maksimal berapa? Jadi ketika menginjak usia dua tahun Jadi kalau mau menyusui pada usia tersebut Dan tidak harus berturut-turut Jadi misalnya 
suswan yang pertama usia satu bulan, suswan kedua tiga bulan, suswan keempat eh, ketiga sembilan bulan, keempat satu tahun tiga bulan, kelima satu tahun sepuluh bulan, nggak ada masalah. Selama tidak melewati berapa tahun? Dua tahun. Jadi kalau ada seorang wanita menyusui anak usia lima tahun, jadi anak susu tidak? Hah? Apabila ada wanita yang menyusui anak sembilan tahun, anak susu tidak? Bu? Anak susu atau tidak? Tidak. Bukan anak susu. Jadi syaratnya ada berapa? Saya ulang. Syaratnya ada berapa? Ada dua. Yang pertama, berapa kali? Lima kali. Yang kedua, masanya dari hari pertama sampai dua tahun. Ibu-ibu sekalian, kalau kita sepakat dengan hal ini, bagaimana dengan hadis berikut ini? Hadis surat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti sahih atau tidak? Sahih. Suatu ketika, seorang sahabat, wanita sahabat datang kepada Nabi SAW. Wanita itu bernama Sahlah binti Suhail. Siapa ibu-ibu? Sahlah binti Suhail. Beliau mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal budaknya. Fakalat ya Rasulullah. Sahla mengatakan wahai Rasulullah ini ara fi wajhi Abi Hudayfah min duhuli salim. Jadi Hudayfah ini mengasuh seorang anak laki-laki. Namanya Salim. Rasulullah mengatakan budak, namanya Salim. Nah, ketika Salim ini masih kecil, tidak ada masalah kan begitu ya? Ada masalah apa tidak? Ibu, apabila ada anak kecil, usia satu tahun, dua tahun, tiga tahun, masuk ke rumah ibu, ibu tidak pakai jilbab. Ada masalah apa tidak? Tidak ada masalah. Awitif lilladzina lam yadharu ala auratin nisa dalam surat An-Nur ayat 31 Wanita boleh memperlihatkan perhiasannya Kepada anak kecil yang belum paham Tentang fisik seorang wanita Atau aurat seorang wanita Namun saat ini berbeda ibu-ibu Salim sudah tumbuh Menjadi laki-laki Dewasa Karena sudah kebiasaan Salim ini sering menyelonong aja masuk ke rumah Sahlah Makanya suami Sahlah Siapa? Abu Hudhaifah tidak nyaman dengan perilaku Salim tersebut. Nah, oleh karena itu istrinya Sahlah bertanya kepada Nabi Sallam, solusinya apa ya Rasulullah? Salim ini suka hilir mudik masuk ke rumah tanpa permisi, tanpa Assalamualaikum, karena sudah terbiasa. Apa kata Nabi Sallam? Ardi'ih. Kalau gitu, susui saja dia. Subhanallah. Sahlah kagetnya luar biasa. 
Kata Sahla, wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya menyusui dirinya? Dia ini sudah menjadi laki-laki dewasa dalam riwayat yang lain, sudah jenggotan wahai Rasulullah. Subhanallah. Gimana caranya? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun tersenyum dengan keheranan Sahla binti Suhail. Lalu Rasulullah mengatakan, "Qad alimtu annahu rajulun kabir." Aku sudah tahu bahwa Salim ini sudah dewasa, tapi tetap saja sudah susui saja Salim. Subhanallah. Sekali lagi sudah berjanggut ibu-ibu sekalian. Bagaimana, Bu? Bagaimana dengan hadis ini? Laki-laki kalau sudah berjanggut kira-kira usianya 2 tahun atau tidak? Tidak. Bagaimana dengan hadis ini Ibu sekalian? Boleh atau tidak? Makanya Bu, di sebuah negara ada fenomena yang memprihatinkan. Ada direktur yang memiliki sekretaris, sehingga mereka suka satu ruangan, maka direktur itu nyusu dengan sekretaris tersebut. Subhanallah. Nah sekarang bagaimana kita dudukan hadis rot muslim ini? Boleh tidak menyusui laki-laki di atas dua tahun? Para ulama mengkaji hadis ini panjang lebar. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan hadis ini khusus untuk salim saja. Jadi hadis ini hukum ini hanya berlaku untuk siapa? Salim. Adapun selain salim tidak berlaku. Ibu-ibu sekalian, dan ini adalah pendapat mayoritas istri-istri Nabi kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya saja wallahu taala alam. Karena keterbatasan ilmu saya tentu saja Saya lebih condong kepada penjelasan atau pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al Imam Syaukani dan sebagian para ulama yang lain. Mereka menjelaskan bahwa hadis Salim bukan hanya berlaku untuk Salim, namun untuk kaum Muslimin yang lain sampai detik ini. Dengan catatan mereka memiliki kondisi atau keadaan yang sama seperti Salim, Sahlah, dan Abu Hudhaifah. Adapun jika kondisinya tidak sama, maka tidak bisa menggunakan hadis ini. Kesimpulannya ibu-ibu sekalian, Bahwa hukum asal 
Waktu menyusui dari hari pertama sampai genap dua tahun Kecuali jika salah satu di antara kita punya kasus seperti Sahlah dan Salim Contohnya seperti apa? Contohnya ibu sekalian Misalnya ada seseorang yang uh, Merawat seorang anak yang dibuang oleh orang tuanya Anak yang dibuang oleh orang tuanya Namun kendalanya anak ini laki-laki Dan pada saat itu Dia tidak dalam kondisi menyusui Ketika anaknya sudah berusia remaja Dia hamil ibu-ibu sekalian Dia ha? hamil Lalu dia melahirkan dia Wanita ini punya air susu Maka ia boleh menyusui Anak tersebut Dan menjadi mahram Menjadi apa? Mahram Saya ingin bertanya Kasusnya sama tidak dengan salim? Sama, kita misalnya Merawat anak yang dibuang Ketemu misalnya di tong sampah Kan begitu Kan ada sekarang or, anak dibuang di tong sampah Atau misalnya di rumah sakit tidak ada yang mau merawat Akhirnya kita rawat Namun kita tidak bisa menyusuinya Karena waktu itu kita belum hamil Nah ketika kita melahirkan Atau kita hamil dan melahirkan Dia sudah dewasa Atau misalnya dia sudah lebih dari 2 tahun Maka pada saat itu kasusnya sama Dan boleh kita susui Dalilnya apa bu? Ya hadis salim Dan kaedah usul mengatakan Hukum asalnya Hadis itu untuk segenap kaum muslimin Barang siapa Yang mengatakan bahwa sebuah hadis Itu khusus untuk Pelaku-pelaku pada zaman Nabi Maka dia harus mendatangkan dalil Dan tidak ada dalil dalam Kasus kita sekarang Jadi tidak ada penjelasan dari Nabi Bahwa ini khusus untuk salim Maka sekali lagi Ini untuk yang selain salim Selama kondisinya sama dengan salim Pak Ustadz gimana Pak Ustadz Masa saya menyusui anak usia 10 tahun Ibu-ibu sekalian Jangan berpikir aneh-aneh dulu Kalau misalnya usianya sudah lanjut Maka cara menyusuinya tidak secara langsung Jadi jangan berpikir kemana-mana dulu Dan inilah yang berlaku pada kasus sahlah Jadi sahlah dijelaskan para ulama tidak menyusui salim secara langsung Jadi ibu-ibu sekalian jangan emosi terlebih dahulu Tidak secara langsung bu, bisa dengan diperas lalu dimin, di, disuruh untuk minum Tidak langsung, nggak boleh langsung Ini perlu dicatat bu, ya. jangan sampai ada salah paham Karena saya pernah ditanya tentang masalah ini oleh seorang ibu Saya pernah ditanya seorang, oleh seorang ibu Saya jelaskan sebagaimana yang saya jelaskan kepada ibu-ibu Lalu beliau salah tangkap Beliau berpikir secara langsung Lalu tidak se, tidak seberapa lama setelah saya menjelaskan Beliau datang lagi ke saya Lalu bertanya untuk memastikan Pak Ustadz benar nih saya boleh menyusui anak angkat saya Karena saya ini risih kalau menyusui secara langsung Saya katakan kepada ibu tersebut nggak boleh secara langsung bu Justru sunahnya itu tidak langsung Kalau ibu kasih langsung itu salah Jadi sekali lagi jangan sampai ada kesalahpahaman Cara menyusuinya langsung atau tidak Tidak langsung catat baik-baik Kalau perlu di stabil loh Bu 
Dan ini solusi Jika kita merawat seorang anak yang dibuang Anak yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua kandungnya Anak yang ditelantarkan Ini salah satu solusinya Dan kalau misalnya kita tetap tidak punya anak Kita bisa meminta saudari kandung kita untuk menyusui dia Walaupun sudah di atas dua tahun Wallahu ta'ala alami sawab Selanjutnya ibu-ibu sekalian Setelah kita mengetahui dua syarat persusuan Pertanyaan sederhananya Kalau begitu Pak Ustadz siapakah mahram kita karena faktor persusuan Ibu-ibu sekalian untuk menjawab masalah ini Kita perlu mendengar Penuturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak baik-baik. Beliau mengatakan, Yahrumu mina rada'ah, ma yahrumu mina nasab. Yang diharamkan dari persusuan adalah orang-orang yang diharamkan karena nasab. Gampang kan bu? Jadi Nabi mengatakan, yang diharamkan karena persusuan. Yaitu orang-orang yang diharamkan karena nasab Karena apa? Nasab Dalam hadis yang lain Hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim bu. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis yang lain Nabi bersabda Ar-radha'atu tuharrimu ma yuharrimu nasab Atau ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimu wiladah Persusuan mengharamkan orang-orang yang diharamkan oleh nasab atau keturunan Artinya sama persis tinggal ditambah kata susu di belakang Gimana bu? Sama persis tinggal ditambah kata susu Kalau nasab yang pertama siapa? Ayah berarti kalau persusuan ayah susu Kalau misalnya nasab anak laki-laki, kalau persusuan anak laki-laki susu. Kalau misalnya uh, nasab saudara laki-laki, kalau persusuan saudara laki-laki susu. Ada tujuh golongan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gini gambarannya bu. Jadi maksudnya begini, kalau ibu menyusu dengan seorang wanita, jadi ketika ibu kecil Ibu menyusu, artinya apabila syaratnya sempurna ya Kita menyusu dengan seorang wanita Jadi akhwat-akhwat atau yang ada di sini Dulu menyusu dengan seorang wanita Selama lima kali dan syaratnya sudah sempurna Maka suami ibu susu kita menjadi bapak susu Ingat, suami Ibu susu kita menjadi Bapak susu atau ayah susu Anak laki-laki Ibu susu kita menjadi Saudara laki-laki susu Jadi-jadi saudara susu 
Bisa diikuti? Hmm? Jadi sekali lagi Kalau kita menyusu Kalau kita menyusu dengan seorang wanita Komplit Maka suaminya menjadi bapak susu Lalu apabila ibu itu punya anak laki-laki Maka menjadi apa? Menjadi saudara susu Karena sama-sama menyusu dengan Wanita yang sama Kan seperti itu Lalu keponakan susu Keponakan apa? Susu Lalu paman susu Jadi paman susu Dan seterusnya Pokoknya sama semua ibu-ibu sekarang Intinya ketika kita menyusu dengan seorang wanita Kita menjadi bagian dari keluarganya Kita menjadi bagian dari Keluarganya Kita menjadi bagian dari keluarganya Iya Bisa dipahami Bu? Ya. Yang perlu diingat Ibu Bapak Dalam masalah persusuan Ini hanya berlaku bagi orang yang menyusu kepada wanita tersebut. Jadi contohnya, contoh ya. Misalnya ada seorang anak perempuan namanya Aisyah. Anak perempuan namanya siapa? Aisyah. Dia punya saudari kandung. Dia punya saudara kandung namanya Fatimah Jadi kita punya siapa? Aisyah dan Fatimah Aisyah Menyusu Kepada Bu Anissa Misalnya Jadi ada seorang wanita Namanya Bu Anissa Nah Aisyah menyusu kepada dia Semanyak terima kali Nah Aisyah, eh, Bu Anissa memiliki suami namanya Pak Ahmad. Maka Pak Ahmad menjadi ayah susu dari Aisyah. Namun ini tidak berlaku untuk saudarinya Fatimah. Pak Ahmad bukan mahram dari Fatimah. Pak Ahmad hanya menjadi ayah susu bagi Aisyah yang menyusu dengan istrinya Jadi keluarga Keluarga kandung Aisyah nggak kita hubungkan Tidak dibawa-bawa Hanya Aisyah saja Lalu Bu Anissa punya anak laki-laki Namanya Ali Maka Ali menjadi saudara Persusuan Itu mahram Jadi Ali mahram Mahramnya Aisyah Ali punya anak 
maka itu adalah keponakan susu dan begitu Pak Ahmad punya ayah namanya Pak Muhammad maka itu kakek susu tapi ini hanya berlaku untuk Aisyah oleh karena itu ulama mengatakan ingat ya silsirahnya ya dia bersusu kepada siapa? Bu Anisa. Bu Anisa punya suami namanya Pak Ahmad. Lalu punya anak laki-laki namanya Ali. Ali itu boleh nikah dengan Fatimah. Ali boleh nikah dengan Fatimah. Walaupun Fatimah saudara kandung dari Aisyah. Masya Allah. Pintar-pintar ibu-ibu di sini. Jadi sekali lagi berbicara tentang persusuan hanya bagi anak yang menyusu saja tidak melibatkan keluarganya tidak melibatkan keluarganya ya dengan demikian berakhirlah mahram karena persusuan yang terakhir bu mahram karena Karena apa? Karena pernikahan. Mahram karena pernikahan. Dalam mahram karena pernikahan, ibu-ibu harus merenungkan surat An-Nisa ayat 23. 22, 23. 22 Kita mulai. Mahram dari pernikahan Atau dalam bahasa lain Laki-laki yang tidak boleh kita nikahi selama-lamanya Karena faktor pernikahan Yang pertama Ayah mertua Atau ayah suami Ayah mertua atau ayah suami Dan termasuk mertua ini ayah dari mertua kita atau eh, dari ayah mertua kita dan ibu mertua kita sampai ke atas. Jadi ayah mertua, ayahnya ayah mertua, kakeknya ayah mertua, buyutnya ayah mertua dan seterusnya. Begitu juga dengan ayahnya ibu mertua. Kakeknya ibu mertua, buyutnya ibu mertua. Itu semua ayah mertua. Dalilnya surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa? 20. Yang pertama ini An-Nisa surat 23. Dua puluh tiga Yang mana bu? Firman Allah yang mana? Wahalailu abnaikumul ladhina min aslamikum Allah mengatakan dan kalian tidak boleh menikah dengan Istri anak-anak kandung kalian Ingat Allah mengatakan Allah sedang mengajak bicara laki-laki. 
kalian tidak boleh menikah dengan istri anak-anak kandung kalian Kalau kita balik berarti kalau dari posisi wanita tidak boleh menikah dengan mertua Karena istri anak laki-laki kita menantu kita Kan begitu menantu lawannya siapa? Mertua Bisa diikuti bu? Ya Jadi catat dalilnya, itu penting Itu yang pertama Jadi ayah mertua kita Jadi kalau misalnya Misalnya suami kita meninggal Ayahnya masih gagah Kita tidak boleh menikah dengan Mertua kita Kita tidak boleh menikah dengan Mertua kita Oleh karena itu ibu sekalian Ada sebagian orang mengatakan Kalau dari sisi mahram Tidak ada istilah mantan mertua Karena mertua kita mahram selama-lamanya Baik percaya, eh, baik pernikahan kita langgeng Atau berhenti di tengah jalan Kalau kita cerai dengan suami Cerai, talak bain misalnya Suami kita Mahrom kita atau bukan? Hah? Bukan Tapi ayahnya masih mahrom kita bu. Ayahnya masih mahrom kita Karena ini selama-lamanya Kita sedang berbicara Laki-laki yang haram kita nikahi Selama-lamanya karena pernikahan Makanya dijadikan mahrom Jadi ayah mertua Ayah mertua ke atas Yang kedua Yang kedua Anak tiri Anak apa? Anak tiri Anak suami dari istri yang lain Dan terus ke bawah Cucu tiri, cici tiri Anak cici tiri Cucu cici tiri Cicit cici tiri dan seterusnya Dalilnya apa? Jadi contohnya kita menikah dengan Duda. Dia punya anak tiga anak laki-laki. Ketika suami kita meninggal, kita tidak boleh menikah dengan anak-anaknya. Jadi haram nikah selama lamanya. Dalilnya apa? Surat apa? Surat An-Nisa ayat berapa? Ah, dua-dua. Walatan kihu minan nisa. Janganlah kalian tidak boleh menikah dengan wanita yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Ingat sekali lagi, ini dari sudut pandang laki-laki. Kalau kita balik dari sudut pandang wanita, berarti anak tiri kan begitu, bu? Ya tidak Nyambung nggak nih Masya Allah Alhamdulillah Yang kedua anak tiri Yang ketiga Ayah tiri Ayah Kiri. 
Artinya apa? Suami ibu kita Tapi bukan ayah kandung kita Ibu kita cerai dengan ayah kandung Lalu menikah lagi Ayah tiri Atau ayah kandung kita meninggal Ibu kita menikah lagi Itu ayah tiri Ayah tiri kita adalah Salah satu laki-laki yang haram kita menikah dengannya Atau kita nikahi Atau bahasanya dibalik lah Saya bicara di ini agar mudah saja Selama-lamanya dengan syarat Dengan apa? Syarat Ayah tiri kita sudah berhubungan dengan ibu kita Ayah tiri kita sudah berhubungan dengan Siapa? Siapa bu? Ibu kita Dalilnya surat apa? An-Nisa ayat 23 Yang mana? Waraba ibukumullati Fi hujurikum Min nisaikumullati Dakhaltum bihin Fa'illam takunu Dakhaltum bihin Falajunaha alaikum Allah berfirman Dan Anak perempuan Istri kalian Yang tinggal bersama kalian Dengan syarat kata Allah Kalian sudah berhubungan dengan Ibunya, istri kalian itu Jadi kalian menikah dengan wanita Wanita ini punya anak Janda, jadi kalian menikah dengan janda Lalu anaknya tinggal bersama kalian Atau di tempat lain Penyebutan tinggal bersama kalian dalam surat An-Nisa 23 ini Karena biasanya Kalau seseorang laki-laki menikah dengan janda Anak perempuan janda tersebut tinggalnya di mana? Satu rumah kan begitu Makanya disebutkan oleh Allah seperti ini Jadi bukan syarat Tapi Allah ingin menjelaskan kebiasaan yang terberlaku di masyarakat Kalau laki-laki menikah dengan janda Anak perempuannya bersama mereka Tinggal satu atap dengan, dengan mereka Nah Allah mengatakan kalian tidak boleh menikahi anak apa anak perempuan is, apa anak tiri perempuan tersebut anak tiri kalian tersebut Sel, dengan catatan kalian sudah berhubungan dengan ibunya atau istri kalian tidak diperbolehkan bu. Jadi kalau sudah terjadi hubungan maka ayah tiri kita mahram kita selama-lamanya. Karena sekali lagi tidak boleh menikah. Kalau sudah apa dengan catatan berhubungan. Jadi kalau ada seorang laki-laki dia menikah dengan seorang janda. Janda ini punya anak. Anaknya itu wanita tapi sedang studi misalnya di Bandung. Dan ketika proses nador itu dia tidak melihat anaknya. Ketika sudah akad nikah, saya terima nikahnya dan sah. Lalu anaknya muncul. Ternyata anaknya lebih cantik. Ya sudah kalau begitu saya mau cerai aja deh saya mau anaknya. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau ibunya izinkan gitu. Kayaknya nggak diizinkan. Jadi kalau dalam syariat boleh Karena belum ber, berhubungan Dan maksud berhubungan di sini sekaligus hubungan suami istri 
Jadi yang kedua adalah eh yang ketiga adalah ayah tiri. Yang keempat. Yang keempat. Menantu laki-laki. Menantu laki-laki. Ibu-ibu punya anak, anak perempuan, anak perempuan menikah dengan laki-laki, maka laki-laki itu menjadi menantu kita, kita tidak boleh menikah selama-lamanya dengan dia. Begitu terjadi akad nikah. Makanya menantu kita itu mahram kita. Sekali lagi, menantu laki-laki kita mahram kita. Jadi menantu ibu-ibu yang laki-laki mahram ibu-ibu sekalian. Dalilnya surat apa? Anisa ayat berapa? Kembali 23. Yang mana pertanyaannya? Ayo coba pikir, Bu. Di depan ibu-ibu Mustafa apa tidak? Ya. Yang mana? Wa ummahatunisaikum. Ketemu? Wa ummahatunisaikum. Sebelum robai bukum. Kata Allah dan kalian tidak boleh menikahi ibu dari istri kalian. Alias mertua perempuan. Jadi kalian tidak mau tidak boleh menikahi ibu dari istri kalian. Kalau kita balik berarti apa? Menantu laki-laki. Itu dalilnya. Dan berakhirlah pembahasan tentang mahram. Mudah Bu ya. Tidak berani komentar Pak Ustaz Kita review sejenak Ini kita baru 30% pembahasan tentang mahram loh Bu Kita belum bicara hukum-hukum Yang berkaitan dengan mahram Tapi insya Allah di waktu yang akan datang insya Allah. Yang penting ibu tahu dulu siapa mahram ibu-ibu sekalian Sekali lagi kita buat kesimpulan Mahram secara global Eh tentu saja setelah itu Tidak bisa kita lupakan suami bu ya Suami itu pasti mahram kita Jadi jangan lupakan suami Suami jelas mahram Oleh karena itu sekali lagi ketika kita Menjelaskan mahram Kita katakan mahram secara global siapa? Suami kita Dan Laki-laki Yang tidak boleh kita nikahi Selama-lamanya Karena tiga sebab Yang pertama Nasab atau keturunan Yang kedua ah, Persusuan Dan yang ketiga Pernikahan Lalu kita beranjak Menjelaskan secara lebih detail Adapun Laki-laki yang tidak boleh kita Nikahi selama-lamanya Karena faktor nasab Atau dalam bahasa yang lain Mahram kita karena nasab Ada berapa orang? Hah? Yakin bu? 
Yakin, harus yakin Ada tujuh orang Yang pertama Ayah kita Kakek kita boleh tidak? Tidak boleh, ayah ke atas Yang kedua Anak laki-laki ke bawah Ya, pokoknya ingat cicit-cicit saja Yang ketiga Saudara laki-laki Baik kandung, seayah atau Seibu Yang keempat dan kelima Hah? Keponakan Dari saudara laki-laki Dan keponakan dari saudara Saudari perempuan ke bawah Yang keenam dan ketujuh Paman Dari pihak ayah Dan yang ketujuh paman dari pihak ibu Tapi jangan ke bawah Karena anak laki-laki Paman atau bibi kita Mahrum atau bukan Sepupu kita mahrum atau bukan Bukan Selesai Pembahasan tentang nasab Yang kedua Tentang masa, tentang Atau mahrum karena persusuan Kita katakan ada dua syarat Yang pertama Berapa kali persusuan? Lima kali Hadis Aisyah, riwayat muslim Syarat yang kedua Masanya mulai dari hari pertama sampai Genap dua tahun Kecuali orang yang mengalami kasus seperti Salim dan Sahla Kalau orang yang memiliki kasus seperti Salim dan Sahla Langsung atau tidak langsung? Tidak langsung Kalau di atas, apalagi sudah dewasa Tidak boleh langsung Dan ini adalah penjelasan Syekhul Islam Artinya diperbolehkan sebenarnya dijelaskan Syekhul Islam, Imam Syukani dan seterusnya Siapa saja mereka Ingat sabda Nabi Nabi mengatakan Yang diharamkan karena faktor persusuan Adalah orang-orang yang diharamkan Karena faktor nasab Jadi sekali lagi tinggal ditambah susu saja Kan begitu Dan ini hanya berkaitan dengan Orang yang menyusu Tidak ada hubungannya dengan keluarganya Tidak ada hubungannya dengan keluarganya Jadi dia bagian dari keluarga orang lain Jadi dia memiliki keluarga Keluarga kandung dan keluarga susu Adapun saudara orang tersebut Ayah saudara tersebut eh, Ayah orang tersebut itu tidak ada hubungannya Sekali lagi hanya berkaitan dengan orang yang menyusu Lalu yang terakhir Pernikahan Siapa saja mereka? Yang pertama Hah? Hah? Ayah Mertua Atau ayah suami Ke atas Yang kedua Anak tiri Anak suami dari istri yang lain Yang ketiga Ayah tiri Dan yang keempat Menantu laki-laki Menantu laki-laki Iya
Kita bahas satu poin lagi Bu ya Kita bahas satu poin lagi Secara singkat saja Secara singkat Karena kalau materi ini putus Itu bisa bermasalah Jadi mendingan kita selesaikan materi Mungkin konsekuensinya tanya jawab tidak terlalu lama Tapi mungkin kita bisa bahas Di pertemuan selanjutnya Karena kayaknya pertemuan ini harus dilanjutkan Bu ya Ya, karena kita belum bahas hukum-hukum yang berkaitan dengan mahram. Tapi bukan hari ini insyaallah. Ya. Emang ibu-ibu masih sanggup, Bu? Iya, sayanya nggak sanggup, Bu. Iya, pembahasan terakhir. Laki-laki Yang dianggap mahram bagi wanita Namun ternyata mereka bukan mahram Kali lagi Pembahasan penutupan kita Laki-laki yang dianggap mahram oleh sebagian orang Ternyata dia bukan mahram bagi wanita Kita akan sebutkan secara singkat saja Bu. Yang pertama Ayah dan anak angkat Ayah dan anak angkat Itu bukan mahram Dan Semisal dengannya Jadi Kalau Belakangannya sudah angkat mengangkat Ayah angkat Anak angkat, kakek angkat Keponakan angkat Jadi imbuhan angkat Maka itu bukan mahram ibu-ibu sekalian Iya apa tidak? Contohnya Adik kita Mengangkat anak Maka itu keponakan Angkat Jadi ingat Imbuhan angkat mahram atau bukan? Bukan Jadi kalau udah ada imbuhan angkat ya Ini bukan mahram saya Kecuali kalau sudah disu Susui Dan dalilnya Surat Al-Azab ayat 4 Dan kisah Zaid bin Harithah Yang diangkat anak oleh Nabi SAW Lalu turun ayat Yang menjelaskan tidak diperbolehkan mengangkat anak Dan pada saat itu akhirnya Zaid yang awalnya dipanggil dengan Zaid bin Muhammad Menjadi Zaid bin Harithah Dan sekali lagi tidak boleh kita Menasabkan anak angkat ke diri kita Lalu menjadikan dia sebagai Mahram Oleh karena itu ketika Jadi ketika Allah berbicara tentang mahram Allah menyebutkan anak kandung Atau anak Eh anak, anak kandung Seperti Kurimat alaikum Ummahatukum Wabanatukum Diharamkan atas kalian menikah dengan ibu kalian Dan putri kandung kalian Lalu Allah berfirman juga Dalam surat An-Nur Au abnaihin atau anak-anak mereka. Jadi atau anak-anak mereka ibu sekarang rahimanillah uh, wa iyakum. Jadi anak angkat. Yang kedua. Sepupu. Yang kedua adalah sepupu. 
atau anak paman atau bibi anak om atau tante dalam bahasa yang lebih jelas yang lebih pasti anak dari saudara atau saudari ayah atau ibu kita anak dari saudara atau saudari ayah dan ibu kita itu sepupu dan sepupu bukan mahram karena tidak ada dalil yang menjelaskan mereka itu mahram karena hukum asal bukan mahram sampai ada dalil yang menjelaskan mereka haram dinikahi oleh karena itu boleh tidak menikah dengan sepupu boleh kalau boleh menikah mahram atau tidak kalau kita boleh menikah dengan sepupu kita sepupu kita mahram atau tidak tidak yang ketiga yang ketiga ipar siapa bu? ipar atau saudara laki-laki suami kita saudara atau keluarga kerabat suami kita ini bukan mahram kita catat baik-baik karena seperti sepupu ipar itu sudah dianggap mahram oleh masyarakat kita padahal dia bukan mahram Nabi SAW bersabda iyakum wadduhula alan nisa dalam hadis Bukhari Nabi bersabda janganlah kalian masuk menemui para wanita Janganlah kalian masuk ke areal wanita, ke tempatnya wanita. Fakala rojulun minar ansar. Maka salah seorang sahabat dari ansar bertanya kepada Nabi saw. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asaraaital hamwa, kalal hamwal maut. Salah seorang ansar bertanya kepada Nabi saw. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau dengan alhamu? Hamu itu artinya kerabat suami Saudaranya, kakaknya, adiknya Apa kata Nabi? Alhamul maut Alhamu, kerabat suami adalah kematian Adalah apa? Kematian Dan alhamu itu Sekali lagi kerabat suami ipar Atau keponakan laki-laki suami Sepupu suami dan seterusnya Kenapa dikatakan maut? Karena Orang kurang waspada Jika berhadapan dengan iparnya Dan masyarakat cenderung Bermudah-mudahan Jika melihat seorang laki eh, Seorang wanita dengan iparnya Oh itu kan masih saudara Kan begitu Masyarakat kita kan semuanya saudara bu Iya, ini bagus dari satu sisi. Namun dari sisi yang lain, kalau berkaitan dengan hal-hal seperti ini harus didudukkan. Jadi Nabi mengatakan alhamu maut. Kerabat suami itu kematian, artinya bisa menjadi musuh dalam selimut. Kita merasa aman, ternyata terjadi fitnah, Terja, ternyata terjadi. terjadi zina, dan ini terjadi ketika kita sudah melupakan hal ini 
betapa banyak kasus perzinaan antara istri dengan iparnya wanita dengan iparnya misalnya atau laki-laki dengan adik istrinya dan seterusnya Allah taala alam bisawab yang keempat jadi ipar itu bukan mahram yang keempat bu Mahram titipan Mahram titipan Apa maksud mahram titipan? Ini adalah istilah di sebagian komunitas Apabila seorang wanita melakukan safar atau berpergian jauh Seperti umroh atau haji Maka Ia akan dijodohkan dengan laki-laki yang berperan sebagai mahramnya untuk sementara. Bahkan suka dijodohkan oleh pihak uh, yang memberangkatkannya. Kan begitu. Karena kalau wanita ini nggak berangkat karena asal mahram, wah kita nggak untung nih. Ya sudah, kita jodohkan saja. Akhirnya jadi mahram titipan. Jadi mahram hanya sebatas ketika haji di tanah suci, ketika umroh dan seterusnya. Dan banyak kasus-kasus yang miris ibu buat sekalian. Ada banyak wanita itu kamarnya disatukan dengan mahram titipannya. Subhanallah. Bahkan ada yang terjadi kerokan bareng bu. Subhanallah. Iya. Karena sebagian wanita berpikir dia ini sudah marom saya minimal selama perjalanan. Subhanallah. Jadi ada yang satu apa satu ranjang bareng dan seterusnya. Maka ini bukan mahram, ini adalah musibah besar. Ini harus kita jelaskan secara santun dan hikmah ke masyarakat kita. Jadi sekali lagi mahram titipan itu bukan bukan mahram. Wallahu ta'ala alam bisawab Dan inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Dan yang tersisa tinggal materi tentang hukum-hukum Yang berkaitan dengan mahram Dan itu pun juga panjang bu uh, Seperti safar Seperti holwat Holwat pun juga ada perinciannya Seperti memperlihatkan aurat yang biasa nampak dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan bahas jika Allah memberikan taufik kepada kita dan uh, kemudahan untuk kita ini saja bisa disampaikan. Masih ada beberapa menit untuk sesi tanya jawab kita akan uh, buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Ya, Ustadz uh, Yang pertama saya merawat anak umur Saya merawat anak Umur saya 50 tahun lebih Dan sekarang anak itu sudah 8 tahun lebih Bagaimana hukumnya karena saya tidak dapat menyusui Yang kedua bagaimana masalah akta kelahiran Karena anak tersebut tidak dilahirkan dalam pernikahan yang sah Sedangkan pemerintah memberikan aturan-aturan yang berbeda untuk keper, eh, aturan-aturan yang berbeda untuk keperluan sekolah dan lain sebagainya. Syukuran. Ya terima kasih dan jasa eh, kila kepada ibu yang bertanya. 
Yang pertama Tentu saja ini bukan mahram Ini jelas-jelas bukan mahram Sebagaimana telah kita pelajari Hanya saja masih ada kesempatan Sebagaimana kisah Salim Kalau ibu tidak bisa langsung menyusui Ibu cari keluarga ibu Yang kalau dia menyusui Ibu menjadi mahramnya Misalnya saudara-saudara saya Usianya 60 tahun Pak Ustadz Saya anak paling buncit Kan begitu, kalau yang paling kecil aja 50 tahun Apalagi yang paling paling tua kan begitu Ya sudah, cari Cari anaknya Nanti ibu jadi Nenek mahram, eh nenek susu Kok nenek mahram, nenek susu Jadi cari anak kita Kalau anak kita pun juga uh, Sulit Cari keponakan kita Jadi cari keponakan kita Dan seterusnya Allah Ta'ala alam bisawab Jadi uh, intinya Cari anggota keluarga yang bisa menyusui dia Sehingga menjadi mahram karena persusuan Bagaimana masalah akta kelahiran Karena anak tersebut tidak dilahirkan dalam pernikahan yang sah Sedangkan pemerintah memberikan aturan yang berbeda untuk kepala sekolah ya. Sebagaimana yang kita jelaskan Hadirin sekian rahimah Bahwa uh, Allah telah mengharamkan Menasabkan Anak angkat kepada diri kita Dalam surat Al-Azab ayat 4 Dan Nabi SAW pun juga menjelaskan Dalam hadis-hadis yang lain Yang sahih Oleh karena itu eh, Jangan kita lakukan Kalau misalnya eh, Dia tidak Dia lahir dari Perbuatan zina Atau pernikahan yang tidak sah Pernikahan yang tidak sah ini kan Diperinci bisa nikah siri dan lain sebagainya Kalau nikah siri nggak ada masalah Artinya nggak ada masalah dalam hal nasab Tetap dia dinasabkan kepada ayah kandungnya Karena nikah siri secara syariat sah Karena tidak tercatat saja Dia berdosa karena tidak mengikuti aturan pemerintah yang tidak melanggar syari Namun Ibu-ibu ya, Namun sekali lagi pernikahannya uh, sah Jadi kalau maksudnya sah ini maksud, uh, Pernikahan tidak sah ini maksudnya nikah siri Tidak ada masalah Namun kalau karena zina Wallahu ta'ala alam uh, Pendapat yang saya pilih adalah Memang ada khilaf ya Pendapat ya, Al-Imam Muhammad bin Salih Uthimin Beliau mengatakan Bahwa hadis Al-waladu lil-firash Walil-ahiril hajar Anak itu untuk pemilik tempat tidur Dan orang yang berzina Tidak mendapatkan hak nasab Hadis ini Sekali lagi kalau kita lihat dari sababul urutnya Dari sebab lahirnya sabda ini Itu apabila ada persengketaan Antara suami uh, suami yang sah dari seorang wanita Dan ayah biologisnya yang berzina mungkin dengan wanita tersebut Jadi kalau ada persengketaan Maka anak tersebut dinasabkan kepada Suami yang sah dari wanita tersebut Atau pemilik tempat tidur Namun kata beliau Al-Imam Uthimin, Kalau Tidak ada perebutan nasab Maka anak itu boleh dinasabkan kepada Ayah biologisnya Walaupun karena hasil zina Ini adalah pendapat yang dijelaskan oleh beliau Rahimahullah Al-Imam Uthimin, Walaupun ini bukan pendapat yang populer Namun kalau kita lihat dari Keseluruhan hadis tersebut ini adalah pendapat yang sangat kuat. Wallahu taala alam
Ustaz, apakah keponakan suami itu termasuk mahram? Bagaimana jika suami telah meninggal, apakah masih mahram juga? Jazakallahu wa'iyakum. Iya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan saja kepada kaidah kita. Saya ingin bertanya, keponakan suami itu mahram atau tidak? Hah? Lihat dari pembahasan kita tadi, bukan mahram. Bahkan keponakan suami termasuk alhamu. Dan Nabi mengatakan alhamul maut. Keponakan suami adalah kerabat suami yang bukan mahram dan itu adalah kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bukan mahram. Bagaimana kalau sudah meninggal? Ya hidupnya saja bukan mahram apalagi sudah meninggal. Ya ibu kalau mau nikah dengan keponakannya boleh. Ya, ya wa iyyakum. Saya prioritaskan pertanyaan yang berkaitan dengan materi terlebih dahulu ya Ustadz kalau anak laki-laki dari paman dari pihak ibu kita mahram kita atau bukan terus Kalau anak laki dari paman dari pihak bapak boleh salim nggak Ustadz? Boleh salim Maksudnya salim ini nama orang atau salaman? Oh salaman ya Ya terima kasih dan jazakallah khairan Ingat bu Mahram atau bukan? Eh? Bukan, karena sepupu Jadi sekali lagi kita katakan Paman itu tidak turun ke bawah Kita sudah tekankan Paman itu tidak turun ke bawah Karena anak paman dan bibi kita Halal Untuk dinikahi Atau kita menikah dengannya Jadi bukan mahram Kalau bukan mahram boleh salaman enggak? Hah? Tidak diperbolehkan Insya Allah kita akan bahas materi itu Di kesempatan yang lain Itu karena bagian dari hukum yang berkaitan dengan mahram. Assalamualaikum Pak Ustaz, Waalaikumsalam. Bagaimana hubungan seorang wanita terhadap mantan mertuanya? Karena suaminya telah meninggal dunia syukran. Umu Nur di Bekasi. Ya. Jazakilah orang kepada Ibu Nur. Atau Umu Nur, Afan. Sekali lagi, mertua kita adalah mahram kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi kita bisa datang ke rumah ke rumah beliau, lalu kalau tidak ada siapa-siapa hanya orang tua, atau hanya mertua kita kita bisa melepas jilbab kita di hadapan beliau dan seterusnya jadi sekali lagi, itu mahram mahram sampai meninggal dunia Wallahu ta'ala misalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak-anak perempuan dengan anak laki-laki Kakak perempuan anak Itu mahram bukan Ustaz Syukran Ya terima kasih kepada ibu yang bertanya Jawabannya apa bu? Coba praktekkan kaedah kita Mahram bukan? Bukan Jadi kalau ibu mau menjodohkan boleh Jadi bukan mahram Bukan mahram itu sepupu sekali lagi Allah Ta'ala misalat
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz, fiik barakallah. Apakah keponakan suami masih termasuk mahram? Jawabannya apa, Bu? Tidak. Bukan mahram. Dua, apa, apa apabila kita mempunyai paman dari pihak ibu yang non muslim, apakah masih tetap mahram? Bolehkah kita membuka hijab di depan paman non muslim? Ya. Uh, terima kasih dan jazakallah khair. Wallahu taala alam masalah yang kedua, saya membawakan fatwa dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan fatwa dari Imam Ahmad bahwa uh, ayah yang non muslim itu bukan mahram. Dalam arti uh, tidak bisa diajak safar dan hukum-hukum yang yang lain. Karena kata uh, kata Al-Imam Ahmad hafizahullah Eh, rahimahullah ta'ala uh, Kita tidak aman dari fitnahnya Artinya bisa jadi dia sebarkan dan seterusnya Allah ta'ala Itu yang dijelaskan oleh Hafid Ibn Hajar uh, Ketika menukil penjelasan dari Al-Imam Ahmad Rahimahullah Dalam kitabnya Fatul Bari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Anna sudah tahu jika sepupu itu bukan mahram Anna Tapi Anna sulit menjelak, susah menjelaskan pada orang tua Anna Jika sepupu bukan mahram Anna Apa yang harus saya lakukan Ustaz Jazakallah khairan wa barakallahu Wa iyaki wa fiki Dari uh, Ukhti Indah di Celengsi uh, Jelaskan kaedah bahwa hukum asalnya Seseorang bebas menikah dengan orang lain Jadi laki-laki bebas menikah dengan istri eh, dengan wanita, wanita bebas menikah dengan laki-laki. Sampai ada dalil yang menyatakan dia itu mahram atau mohon maaf, sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa dia tidak boleh menikah dengan laki-laki tersebut atau tidak boleh menikah dengan wanita tersebut. Jadi kalau tidak ada dalil yang menjelaskan laki-laki itu tidak boleh menikahi kita Atau kita tidak boleh menikah dengan dia Maka halal Jadi ingat, ini kaedah yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Sol Uthimin dalam Syarul Mumti Kaedahnya adalah hukum asalnya Ibu-ibu halal menikah dengan laki, setiap laki-laki Sampai ada dalil yang menjelaskan keharamannya Selama tidak ada dalil yang menjelaskan keharamannya Dia halal dinikahi Kalau halal dinikahi atau menikahi kita Mahram atau bukan? Bukan Nah kita cek saja dalilnya Bilang orang tua kita cek dalilnya Ada tidak yang mengatakan Saya tidak boleh menikah dengan sepupu Jawabannya tidak ada Maka sepupu halal untuk menikahi saya Kalau demikian Maka dia mahram atau bukan? Bukan mahram Wallahualamisawam Assalamualaikum Waalaikumsalam Anda pernah diantar bersama saudara perempuan saya dan suaminya dalam satu mobil Apakah ini termasuk hal yang dibolehkan? Syukran jazakallah khairan Wah iya Iya uh, Walau ta'alam diperbolehkan uh, se- Sebagaimana dijel- uh, Dan walau ta'alam ini Al-Imam Syafi'i pernah menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh 
mengimami wanita-wanita yang bukan mahramnya kecuali di antara mereka ada ada istrinya ada ada istrinya oleh karena itu kasus seperti ini insyaallah diperbolehkan karena ini bukan khalwat yang dilarang karena ada ada saudari perempuan kita di sana yang merupakan dan dia mahram eh, suaminya adalah mahramnya dia wallahu taala misal Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Bagaimana jika kita ingin mengangkat anak yatim Sedangkan saya tidak menyusui anak tersebut Apakah muhrim untuk saya Dan suami saya Jika anak yatim tersebut laki-laki atau perempuan Mohon penjelasan ya, Terima kasih dan jazakallah kepada ibu yang bertanya Yang pertama bukan muhrim untuk saya atau suami saya Yang benar apa? Mahram Jadi bukan muhrim Ya yang uh, intinya mahram. Yang kedua sekali lagi caranya kiatnya kalau ibu tidak bisa menyusui cari keluarga lain yang apabila keluarga tersebut menyusui dia kita menjadi uh, mahram sepersusuan. Allahu taala alam wisawab. Iya ibu sekalian mohon maaf Pertanyaan masih banyak sekali Namun waktu uh, sudah habis Beberapa menit lagi Akan dikumandangkan adhan salat asar Mohon maaf apabila ada uh, Kekurangan Dan uh, Kesalahan Dari kajian kita pada siang hari ini Semoga apa yang disampaikan bermanfaat Khususnya bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan Dan saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Kepada DKM Masjid Al-Barkah Dan setiap seluruh kru di Radio Roja Atas sarana dan prasarananya Dan terima kasih Ibu-Ibu Belum selesai Bu Kenang. Dan terima kasih kepada Ibu-Ibu sekalian Peserta Dauro Akhwat Di Masjid Al-Barkah ini Dan seluruh pendengar serta pemirsa Yang menyaksikan kajian kita Dan yang terakhir, kalau ada kesalahan Mohon jangan sungkan-sungkan Membuang apa yang saya katakan Karena Al-Imam Al-Syafi'i mengatakan Iza khala faqawli Qawla Rasul fadribu biqali harba ahait Apabila ucapanku bertentangan Dengan sabda Nabi Maka buang saja ucapanku ke, ke tembok Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan demikian Apalagi orang yang sedang berbicara Di hadapan ibu-ibu sekalian Jadi kalau ada kesalahan jangan sukan-sukan membuang apa yang saya Katakan dan saya sangat bersyukur Apabila ada yang mengkoreksi Dan menasehati Ini saja bisa disampaikan semoga kita bisa Membahas kelanjutan tema ini di kesempatan Yang lain Aku lukulihada wa astagfirullahaladzim Subhanakallahu wa bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh